0: 一支小小的车队向首都机场驶去。华华坐在第一辆车里，同他一起的还有一名戴眼镜的小翻译。外交部长在第二辆车里，第三辆车里住着美国驻华大使乔治·弗莱德曼。这个十一岁的男孩是原使馆武官的儿子。车队最后的大客车中坐着一支军乐队。车里那几个男孩子正呜呜哇哇地试着自己的管乐器，声音传出好远。前天晚上，信息大厦里的中国孩子收到了美国总统发来的一封电子邮件，内容十分简单：“我十分十分想访问贵国，想立刻就去，可以吗？”致敬意，美利坚合众国总统，弗朗西斯·贝纳。车队到达机场时，一个银光闪闪的白点已在上空盘旋。导航塔台上守卫机场的孩子发出了允许着陆的信号。那个白点很快增大。十分钟后，空军一号降落了。小飞行员的技术有限，那个钢铁庞然大物着地后又弹了起来，来回反复好几次，沿着危险的 S 型路线滑行着，一直冲到跑道的尽头。才停了下来。舱门打开了，里面探出几个小脑袋，着急的看着正从几百米外驶来的悬梯车。悬梯支好后，一个漂亮的金发女孩最先走出来。华华在电视新闻中见过她，知道她就是新任总统。紧跟在总统后面的是几个华华没见过的高级官员，大家都急急忙忙往下挤。贝纳本来很有风度的向下走着，但后面挤着下来的人不知谁推了他一下，害得他差点栽倒。他立即站住，扭头警告性地冲他们挥手，喊了几句什么，那些人才慢了下来。小总统继续很有风度的向下走，极力想象着在他身后被他带动的历史。当贝纳走完舷梯的三分之二时，一帮挂着照相机的小记者从舱门冲了出来，飞快的从舷梯上向下跑着，很快就超过了前面的人。跑得最快的一个先被那一步跳到地上，蹲下来，把照相机镜头对准了他。小总统大怒，三步并作两步跳到地上，一把揪住那个小记者的领子，恼怒的大喊大叫起来。小翻译告诉华华。总统的意思是，应该让他最先下来。他理应是超新星纪元第一个踏上中国土地的美国总统，却让那个小记者抢了先。那小记者争辩说，他是先下来给总统照相的。但小总统说他是混蛋，在飞机上就说过了多少遍，不准别人走在他前面。这已经够照顾他们的了。人家尼克松访华时是自个儿走下舷梯的。直到尼克松下到地上同周恩来握手，其他的人还在飞机上关着呢。那个小记者是美联社在白宫的地头蛇，也被惹火了，说：“你有什么了不起？四年后你就拜拜了，可我们照样还在白宫。”小总统说：“滚你的蛋吧！四年后我还在，八年后也在，永远在。”这时，舷梯上和飞机里的孩子都走下来。加入了这场乱哄哄的争吵，吵着吵着，又有人动起手来。但小总统却从那群乱糟糟的孩子中钻出来，大步走向迎接他的中国孩子。非常高兴在人类历史重新开始之际见到您。哇，您的脸上也有这么多冻疮，这是最光荣的勋章，知道吗？现在美国出现了许多特殊的美容院，他们专门用干冰在孩子们脸上制造冻疮。生意都很好的。贝娜通过小翻译向华华说：“我宁愿没有这个勋章，痒的难受。听说每年到了冬天都会犯，我真的不愿意每年冬天都被迫回忆起在南极的那些日子。刚刚结束的世界游戏，给我们两国都带来了很大的苦难和损失。”华华说：“我们就是为了这个来的，我们带来了新游戏。”贝娜笑容可掬地说，然后向远处望望，长城在哪儿？又四下望望，大熊猫在哪儿？他显然以为一踏上中国的土地，抬眼就能看到长城，同时还能像在美国到处看到小狗那样看到大熊猫。贝娜突然想起了什么，四周看了一下，问道：“问呢？”几个美国孩子向飞机上大喊了一阵，切斯特·沃恩这才在舱门口出现，慢慢的走下来，手里还拿着一本厚厚的书。他一直在看书，连飞机降落都不知道。贝娜对华华说：“同沃握手时，华华瞟了一眼他手里的那本书，居然是毛泽东点评《二十四史》中的一册，中文现装本。”吴恩像在梦幻中似的半闭着双眼，深深的吸了一口气。“是我梦中的那种空气。”他说。“什么？”贝娜不解地看着他。“古老的空气。”吴恩用几乎只有他自己才能听见的声音说，然后悄无声息地站在嘴边上，冷眼看着这一切。